0: 慢慢说故事，慢慢写文字，蔓延到你的心底。慢慢说，慢慢写。嗨嗨，大家！这一集的开头应该是跟大家问好的事。这几周大家过得好吗？好几周没有更新 Podcast， 已经被很多朋友、很多忠实粉丝追杀问。不是只停两三周吗？怎么就一直一直都没有更新新的节目？嗯，非常抱歉，我也没有想到呃，我会就是中间会暂停那么多周哦。然后我们的上一季，在我上次讲完了人类图的九大能量中心之后，我就在做了一个圆满的结束嘛。然后前几周虽然我没有更新。但是我就发现，哇，慢慢说，慢慢写，竟然已经做了一年了。我记得去年，呃，就是在台湾的疫情就是突然升温，然后我们好像升级到三级警戒，大家会在家里工作啊，然后很多餐厅、很多公共场所都没有开放，就是在那个时候开始录第一集的，我记得。所以最近刚好疫情也。比较严重一点啊、喔，虽然，呃、嗯，台湾就嗯就采取了一个不同的措施，其实就是时空背景不同了嘛，我觉得也蛮好。这个等一下我们大家也可以来聊一聊。总之就是过了一年了，本来我实在很希望在一周年的时候，就是计划一些节目，邀请之前曾经来参加的朋友们一起来聊聊。但是真的就是一切就没有办法赶上计划。那其实我也还没有想好这个第二季，也就是接下来呃节目的走向，是要继续维持之前的想要什么就聊什么呢，还是要更有一点主题性哦？这个我也还在想。我最近真的比较没有时间。好，那为什么说呃我暂停这么这么多周？其实对我来说也是一个蛮大的变化。但我觉得很，好像蛮巧，大环境好像也在这几周，在这一两个月，我觉得有很大不一样的气氛上啊，还有很多，总之我觉得也不太一样哦。那我先来聊聊我自己好了，我自己呢就是换了。换了一个新的工作，然后我也又搬家了。<笑>我原来之前才才跟大家在上一季有一集，我特别讲过搬家，很奇妙的故事，就是很幸运找了一个很好的住处。我现在还是非常喜欢那个住处，但是，嗯，我也觉得我我我一直觉得哦，嗯，好像你的心态越正向之后，有很多事情都会非。变得非常的顺利，当然，呃，我自己，呃，之前受洗了，所以，呃，对我来说，就是我也觉得可能我有一个信仰，有一个依赖的神，我会觉得好像很多事情都，好像变得，嗯，自己不会那么去在意自己要去努。力。不是说不努力，而是说你会不会那么去在意自己很努力过后的那个结果？你会觉得一切就交给神，交给宇宙，交给所有冥冥中会安排给你的。这也蛮符合我们在人类图里面讲的。其实你就是努力去做你要做的，但是你不要去强求。呃，生产像我是生产前是生产者，我努力去做，但是我等待回应，我不要。呃、哦，浪费一些功夫。然后，如果你是投射者，更是要等待邀请。所以，我觉得这一切都道理都是相通的啦。那对我来说呢，就是呃，我其实我现在的工作是，我跟我从小就认识的朋友，我们现在算是算是一起努力一起创业。嗯，其实我们本来就很有想要一起工作的这个打算。在我之之前，呃、嗯，创立那个手作教室酷奇小象的时候，当时他就曾经有说过，他想要投资，或者是说，哎、欸，我可不可以开一间分店？当时酷奇小巷在台中嘛，那我们在台北啊，哪里再开一个什么酷奇小兔啊、酷奇小猪啊等等的，就是大家当时很喜欢我经营的酷奇小象的感觉，当时就有这样的想法。但是其实当时也没有，我觉得时机没有成熟吧。后来我从上海回来之后，嗯，我们也讨论过这个问题。他也说过，不然我们一起合作。你要你既然现在没有实体店面，不然我们就一起来合作，还是一样以前的想法。然后就是来做一些生活风格的东西，就是主要是推广生活风格，并不。不局限是卖什么东西，一定是要卖什么东西这样。但是这个想法，我们就是讨论讨论讨论。但是，应该你们也有很多这样的经验吧？有很想要做的事情，但是总是差一点什么去完成它。然后，所以大家就这样放着，并没有真的。但是这个这个想法，我们彼此都是知道是有的。然后就在大概。两个月前吧，嗯，那个时候也蛮有趣。我那个时候也在当之前的工作状态，呃、嗯，因为我其实我的工作一直都是比较像是接案或是兼职，因为我其实是要顾及我的狗狗，那我要为了要陪我的狗狗，要照顾好我狗狗的生活品质。其实我一直都没有办法去做正职的工作，因为正职的工作。嗯，老板就是不可能说哦，因为你有狗，好处比较当然有可能，但是比较少。可以说哦，因为你有狗，所以你的时间上怎么弹性等等的，就比较难去去去顾虑到这些。所以我之前比较都是以兼职的方式，或是接案啊等等的，但是就会自己其实会蛮，其实还是有的时候会蛮蛮惶恐的，觉得很不稳定。但是我又不想要改变，不能说我不想要改变。我从应该我从来没有想过要改变，这要把我的狗狗照顾的好，这一直是我优先的想法。嗯，要要不然的话，当时不会那么努力的，那么急于一直很很努力很努力想要把它从上海接回来。哦，讲到这个，我也觉得非常的庆幸，就是。呃，当他，你看他十二月回来了，然后过没多久，你看上海就开始遇到。其实上上海开始有一些地方开始封，是从三月，三月中有些地方甚至是三月初好像就开始了。你看，他过没有一两个月，他们就开始封城，然后封了，有的地方封两个月。有些地方，如果从三月开始算的话，其实到六月一号解封，就几乎要三个月，好可怕！而且在上海封城这段期间，那些我原来很担心的事情，我急着想要把狗接回来的那些事情，真的都发生了。这个时候，我突然就觉得，哇，我的。直觉中心，果然有颜色。我的直觉，我的那个危机意识，果然还蛮准的。就是我当时就是很很努力，很努力，一直希望我前夫可以把我的狗赶快带回来。我什么，我可以什么都不要，我只要我的狗回来。就是我很担心。万一上海又发生了什么事情？我当时并没有想到疫情，但是当然这个也是因为疫情一直没有离开我们，一直都在我们生生活中嘛。我想到就是，呃，不论是什么原因，也可能是政政策政令的一些改变。总之，我认为就是连人权都没有办法顾及的很好的，那动物的权利更是。不可能，他根本是不可能在意的啊！所以你看，我们就看到有一些就是什么主人测出来是阳性，然后就被拉去房场，然后这过程真的有影片是真的啊！那个狗狗就直接在街上就被打死，直接三个三棒子打死。或者是说，呃，冲进去你家，因为你已经你不在嘛，那冲进去你家消毒你家，那发现你家有宠物，有猫，有什么的，也是觉得哦，它可能有带，它可能会有病毒，也是一样，就直接把它扑杀了，太可怕了。所以我真的看着心惊胆跳，真的觉得哦，还好我把我的狗努力的把它救回来了，努力把它非常坚持，就是我什么都不管，我要的就是我的狗回来，就是这件事情，我又觉得哦。非常开心，哎、欸，我的话题又偏了。好，然后因为我之前的工作也因为这样子，我那么努力的把狗带回来，所以它一直是我的第一优先的目标，要考量所有的事情，第一考量就是这个。所以我，我嗯，工作上就不太能够，老实讲，会变成说你有一个这样的条件，我有时候都会笑笑说，我就像是一个单亲妈妈，然后你还要顾小孩的，很像。担心妈妈不知道顾小孩的生活作息 嘛， 什么时候去接小孩啊什么的。只是我的狗是不用去补习 班， 不用去安亲 班， 不用去上学。但 是， 嗯， 就是它要上厕所啊、吃饭啊什么 的， 要陪伴啊等等的这些东西 是， 是我很在意 的， 所以我就变成比较没有一些。筹码或条件去可以去谈到我很喜欢的工作，但是我也觉得这就是我自己的选择，我其实没有去怪谁，只是有的时候还是会觉得啊、哦，有没有什么方式自己可以更努力一点，可以再让我们的生活可以更好一点。然后很奇妙、哦，这个我我还是觉真的觉得非常奇妙，就是我有一天只是就突然想。其实我真的是一个物欲很少的人，我并没有要，我也不爱名牌，我也其实没有说什么要买房买车什么，我我没有关系，我只要我跟我的狗过得好而已。但是，但是可不可以有一点点、一点点？就是我很我很喜欢喝白葡萄酒，我就会可不可以，只是说打开冰箱的时候都有白葡萄酒可以喝，这么一点小小的、小小的。这个想法就是不论贵或便宜，我希望冰箱可以装满，然后要喝的时候随时都有。这跟很多人要买什么名牌包啊，要多高级的东西比起来，这简单的多了吧？那当时因为我之前呢，就是有一些案子后来没有谈成嘛，所以我就觉得哦，我的我的经济上会有点比较窘迫，我就会觉得哇，我连这么小的愿望都没有办法。拜托，我就觉得为什么会这样呢？我怎么会变成这个样子？然后就是有在偶尔比较低潮的时候，难免会有一些抱怨的时候。我曾经有过这样的想法，我就说我只是希望打开冰箱就喝不完的白酒。结果大概过了没有两周吧，我就接到了我这个朋友的电话。对人类图有兴趣，但是总觉得自己看书摸不着头绪吗？你觉得以旺说的人类图浅显易懂，想要了解更多吗？慢慢说慢慢写的人类图线上入门课程正在规划中，如果你有兴趣加入的话，欢迎私信慢慢说慢慢写的 Instagram 或者是 Facebook 粉丝专页。一旦开课了，我会第一时间通知你哦。然后我刚刚不是有提到说哦，我就许了一个愿，然后我只是在心里想，我我的愿望很小，我的欲望不大，我只是希望家里的冰箱打开都有喝不完的白酒，然后就这么有趣过了两周，我接到我的朋友的电话，而我这个朋友他就是在做牛西兰红白酒的。而且我一直就是很喜欢喝他们家的 s o u v i o n Blanc， 就是那种不甜的。比如说有些呃白酒是偏甜的，那我不喜，我喜欢喝完全不甜的酸 ，OK。然后甚至带有一点点矿石的味道，就是有人会觉得那是一个奇怪的味道，但我就喜欢那个，我不喜欢甜的。那我那他们家有一支白酒。就是有一支这个白苏味浓，我很爱。然后我每次都跟他说：“哎、欸，那个芭蜡汁，因为它有芭蜡的香气。刘西安的那个这个白苏味浓这个味道，我很爱。然后我就觉得天呐，如果跟他一起合作，我不就是常常就可以喝那支我最爱的白酒吗？这也这也就是好像你许什么愿，这个愿望就成真，这个机会就来了。就我真的觉得也太神奇了吧。”那当然，当然，这个是我觉得他有点类似一个，呃，当这件事情成功了之后，呃，我再把这个我自己心里的一个小小小的一个，我觉得有点有趣的一个，你要说是巧合呢，或者是真的是心想事成呢，来跟大家分享啊。嗯、呃，其实在我知道他要做这件事情，在他邀请我加入这事业之前，其实我就知道他有要把这个。他原来只是做纽西兰红白酒，但是他有机会，然后可以拿到一些资源，然后也有其他的伙伴的加入，要把他的整个格局就是稍微再往上拉，变成不是只做他自己原来在进口的这个进口红白酒的部分。那在他邀请我加入之前，他就跟我讨论过，因为他当时就是有点担心，不确定自己能不能够，呃，不论是自己的能力。呃，包含体力，还有，嗯、呃，是否可以做到？会不会有时候我们一扩张就会失控嘛？就是有点，可能你，呃，眼睛看到这么大的东西，但是自己是吃不下来的。然后你的投资可能，别人可能也可能钱转不过来啊，等等。他就是其实有很多担心。他其实在，在在那更之前，他就跟我讨论过。那当时我并不知道，我也没有想过自己会参与这个。这个事业的时候，以我一个好朋友的角度来看，我其实是非常赞成的。呃，刚好那个时候好像我我有跟大家分享到，讲到酷奇小象，我之前一直觉得很可惜，没有办法呃进百货社柜，因为当时我跟他说，呃，我我跟大家说，我觉得呃社柜绝对你不要去想它是会去赚钱。可是它可以让我们从一个呃，可能你可以说像是个体户哦、喔，自己一个人创业，一两个人创业的那种小的一个发展，然后你开始去把他的这个眼界跟你经营经营的这个格局，慢慢的会透过跟百货合作啊，或者其他厂商合作，会慢慢扩大。那当然进到百货里设点。你的名气等等也会比较大，你也比较容易让别人对你这个品牌产生信任感嘛。那我的朋友当时其实他现在就是就是一样的情况，所以当时还问我的时候，我自己就觉得，哎、欸，我好像才在刚才在 Pocket 跟大家分享过这个，那我就很希望他不要错过这个机会。当时我其实就非常鼓励他，结果在他跟我聊过之后，我知道他确定要做了。过了没多久，是过一两周之后，他竟然又回头来问我，说：“那你要不要来帮我？”然后，呃，哎、欸，这、欸、我现在在分享出来，觉得这是不是个回马枪呢？<笑>就是他先来问我好不好，我跟他说好啊，好啊，啊很好啊，然后他再回头来问，回来说：“哎、欸，那这么好，那你应该要来帮我啊？”嗯，我好像没有理由拒绝他。其实也不是，呃，救我的立场，其实我一听到的时候。如果我们又再回归到人类图，我当下是马上有回应，是觉得好，没有任何的怀疑但是我后来才知道，其实这是我自己这边的立场嘛。我听到这句他的邀请的时候，我的感受。但我后来才知道，其实他提出这个邀请，在他那里是有很多挣扎的。他想了很多，他不知道该不该问我，因为他觉得我在台中。已经慢慢开始，呃、哦，我的工作就开始，呃，有一些进展。然后我也找到一个很好的房子，因为他也来看过我之前找到的那个住处，一个房子很舒服、很宽敞、很适合我跟小拉。所以他会觉得说，如果他再来问我，我才刚搬好家，一切才刚安定下来，是不是又把我这生活整个又打乱了？他觉得我可能不会接受，或者是。以他的立场，他怕我，我我在想啊，因为他当他他是我后来才知道他是有很多犹豫，然后之后好像还是他老公跟他说，不管怎么样，他如果不行，他就会拒绝你。可是如果你你你你需要他帮忙你，你你希望他一起来加入，你就邀请他，你提出来，那决定是对方会决定嘛？那你觉得你需要他帮你，那你就应该提出来。就不要预设立场那么多嘛，但事实上，在我这里，我其实完全没有我想的只就只有一个，就是我的狗。我就只在意我的狗，因为带着，因为之前我也分享过搬家，真的带着一只狗搬家，要找到适合的房子啊，房中会呃可以让你养狗啊，然后那个那个房子也不能太差等等的，这真的是非常的。非常的困难，我其实并没有去想说什么哦，我在台中的工作等等，是不是整个呃已经逐渐在成型，然后这样是不是打乱？其实我都不在意这些东西，我的个性就是一个，嗯，我觉得所有的事情都是相辅相成的，呃，我也不认为我今天去做这件事情。就会，嗯，我可能没有那么多精力继续去把我原来，比如说我在哭泣小巷，其实我现在哭泣小巷还是有在经营，但它的方式是像是跟不同的空间合作嘛。我可能没有那么多精力跟时间、呃，花很多时间在这上面。但是我觉得他并不是就放弃的，甚至我觉得是可以相辅相成的。那我我我唯一在意的是九狗。就是如果你要我搬家，但是我第一个想到就是搬家这件事情哦，真的很头痛。我是一个很不会收纳、很怕搬家的人，所以其实这一阵子我会听跟这么久，主要的原因是搬家是我的罩门。如果别人搬家收纳只要三天或一周，对我来说就是三倍到五倍的时间。我没有办法解释为什么，但这件事情对我来说就是很痛苦的一件事情，让我很焦虑，然后我我很做不好的一件事情，所以我我花了很多时间，然后其实到现在也还没有整理好，但是光是把它搬上来这件事情就，就我觉得对我来说就很很痛苦。这样，那我在一直就搬家，然后我的狗跟我要住在什么地方，然后他就说。哎、欸，这很好解，他完全知道我在意着，因为我们两个那么熟，于是他等于他就提，他就嗯提供了我一个非常好的一个，我觉得对我来说就是一个很有诚意的的工作。除了工作是我觉得有意思的、有挑战性的以外，嗯，他也帮我把住处还有我在意的小阿的事情，他会告诉我。其实我们当然还是是正职。一天工作八小时，什么这些当都还是应该的。而且他还非常的要求我，他不会像说很多就说啊、嗯，既然是一起工作，可能就大家一起拼，然后然后生活品质都没有过。他会很要求我一定要要排好休假，然后甚至说，如果因为小孩的事情有什么事情，其实大家都好谈，只要可以互相 backup， 然后那个稍微有点什么事情。呃，时间上啊，弹性等等的，这个都很好谈，因为他觉得并不是一个很死板板的工作，因为他希希望我去帮忙是行销计划活动，甚至以前酷奇小杨在做的事情也可以带进来，一样就是因为他现在把他自己提升到的是不是只是卖他自己的红白酒，而是一个纽西兰的平台。很像以前库奇想要是一个手作和生活艺术的平台，那现在一样，它就是一个只要跟纽西兰相关，觉得纽西兰的好的，可能是食材，可能是酒，可能是活动，可能是旅行啊，也可能可以规划旅行团呐、啊，也可能是，总之就是并不是已经局限到说哦还要还要卖酒而已，所以呃。就我觉得还蛮有意思的，所以对我来说，我在意的狗狗的事情，哎，解决了，那一切都好谈。呃、而且，嗯、呃，你给我很大的自由，嗯、呃，很大的弹性。其实我反而会，呃，让我自己就是投入更多。怎么讲？就是你，你越是局限，我觉得对于。这种比较创意的工作来说，就很容易被呃被压缩那个那个想象的空间。但是你你给我很大的弹性跟空间，我反而会告诉我自己：哎、欸，要自律哦，你不能发散。我觉得这件事情还蛮有可能或许是我这个人个性比较比较叛逆一点，就是你越要压抑我，就越。越什么越任性，但是你给我很大的空间，我就觉得哎、欸、不行不行，人家对我们这么好，那我们就是要感恩，然后为什么就是，所以我这个人其实还蛮好操控的，知道然后，所以我现在的新工作就是就是呃，就是帮、呃就是、忙这个事业呢，然后做一些行销计划，而且他也告诉我，嗯，你可以把以前估计想象那些元素那些能量带进来。然后，所以，呃，也可能也会在呃我们的店柜上，就是做手作课也可以啊，甚至人类图的课也可以啊。然后，就是如果它是一个生活风格，它在你的生活中，你是享受它的，它就不是只是说哦，我今天要卖你一支酒而已，而是这个酒有有可能是这个酒，它可以，嗯。延展出去的，就可能可以带到艺术啊，可以带到甚至舞蹈啊，甚至花艺啊，呃，读书会啊，就像刚讲旅行、美食等等这些，其实这都是相关的。所以，嗯，目前我的新的工作就是这样子，然后，呃，所以也搬到台北来，然后经历了比较。对我个人来说，比较痛苦的一个过程就是搬家，但也终于搬好了。不过这个过程，我也真的也是觉得，嗯，都非常。已经搬家，这个、是我个人的账门，这这完全就是怪不了别人。但其他所有需要运气，需要需要怎么讲？你会很担心这中间会发生什么事情，就是你在你不可掌控的这些环节上，我觉得我都非常幸运。例如我原来的房子其实租约还没有到，但我很快的、非常快的就找到了一组很好的房客，然后就接,接下了我原来的住处，然后而且时间也非常刚好哦，就是他们原来住处的租约的时间刚好就跟他要。我想要就是搬来台北，然后我切就是等于我们切切的那个时间就是刚刚好无缝接轨。他来接我们的新的住处的时候，刚好他原来的地方就到期，就大家就是这么这一切都是安排这么刚好。然后我的家具，我原来因为也有在我原来住处做一个小教室，所以其实我那边那里有非常的多的桌椅，然后装饰品等等，我的家具也很快的都。全部都卖出去，然后搬家，搬家过程对我来说就是收纳这些东西很痛苦。但是其实找搬家公司啊，然后搬上来啊等等的一切都非常非常非常的幸运，我觉得幸幸运到真的是只能说哦，感谢神，怎怎怎就,就,就觉得怎么会这么好，就是太眷顾我了吧，太爱我了吧，这一切。然后，嗯，你会觉得这个好像你你你回应了一件对的事情的时候，你好像就顺着一一你就身体的能量就有一个很好的运用，然后你好像就走在一个很正确的轨道的感觉，很顺，很像我们之前好像讲到居中心就正中心，它像是一个导航，你就觉得你就顺顺的跟着导航走的那种感觉。目前我是这种感觉啦，但然后呃，那当然搬来台北啊，也很巧，就是我其实是自己，因为我自己自己知道我搬家很困难，所以我给自己留了很长的时间，所以也才会停更那么久，所以其实我算是提早搬上来的。那也提早班上的时候，刚好遇到，其实刚好台湾就在这个时候，尤其是新北、台北的疫情，就算是比较严重嘛。但是我其实也有觉得，反而在这个过程中，我看到跟去年完全，嗯，大家不一样的心态。嗯，你看每天几万几万的病例新增，其实满大部分是无症状跟轻症嘛。嗯，所以我觉得跟去年那种，嗯，就是接近要我们台湾从来没有封城过，可是去年就比较接近那种感觉，完全是不同的气氛。当然刚开始的确还是有一些比较乱，例如要排快筛啊，或者是一开始有那个防疫险的问题等等的、啊，所以一开始的确有比较乱。可是现在我会觉得大家就。过得很正常，我觉得这才是一个比较正常的生活。你反观对岸那种突然就封城的这种状态，而且我觉得最有趣的是，他解封以后，我不知道很，很不知道大家有没有注意对岸的新闻呢、啊？我有看到解封以后，其实上海他们官方是发发出的文章是说，嗯，没有解封之说。因为我们从来没有说我们封城啊，他们不承认他们封城呢、欸，他们觉得说，嗯，这一切都是居委会或是你们那个街道等等他们的决定。我们从来没有说封城啊，上海从来没有封城，一切城市运作如常。你会觉得哈？那假设我是上海的人，我会觉得，那我前面两个月在干嘛？没有封城，那我在家干嘛？就觉得。很奇妙。那当然，嗯，我这里也没有要想太多政治或什么事情。我觉得，嗯，不过我有我我我要我要说实在，就是我认识的一些上海的朋友，有蛮多也就在这一次回来了。然后有一些甚至是我觉得我从来没有想过他们会回来的那种人，就是哎、欸，那种人我、哦、真没有不好的意思。我的意思是说，因为。可能他在上海的发展都还不错，我认为他就是会在上海继续工作啊，嗯，或许就在那里生根扎根的朋友，却在这一次哎、欸、选择回来了。那我其实没有深，就是去深深问深究，毕竟隐私那种是不是公司工作怎么了？但是他自己表示的意思是说，嗯。在这一次看到了一些他觉得要思考的问题，嗯，可能就是，可能就是他觉得有些事情或许不是，呃，只看到经济面那么简单，呃，有一种就是有点被吓到了。简单讲，有这种感觉，就觉得好像，哎、欸，他突然想要怎么样，那你就完全没有办法。这件事情会觉得，那会不会有一天你的努力就会一下被夺走了？那？而且，即使是在最主要、最主要是，本来大家都认为这些事情可能发生在中国的所有地方，但绝对不会发生在上海，却万万没有想到，竟然发生在这个最全中国最进步的这个城市，所以是有点吓到了。不过呃，我一样也看到，还是有很多台湾的。人是没有回来的，可能已经在那里，是整个家庭都在那里了嘛，就比较难，那难就这样子说说走就走。那还有一些人是，呃，我我的看法是这样啦。还有一些人是因为，其实老实说，台湾人的身份跟真正的中国人是不一样。因为哦，我现在为什么这样讲？因为我还有看到更多。呃，真正的就是就是是中国人，他呃很多就如果他是其他省份的，也都在解封之后纷纷离开了。嗯，就是那种去所谓的沪漂，沪就是上海的简称嘛，沪漂就是去去上海讨生活的外地外省人，就纷纷回到他们的老家了。甚还有一些上海本地人开始考虑移民。但有趣的是，许多台湾人还是选择留下来。然后，呃，我有看了一些呃讨论，那我才了解哦，除了是他们嗯家庭都在那里走不了以外，其实台湾人的身份跟真正的中国人的身份，老实说还是有一点不一样的。为什么那些上海人开始考虑移民？那些？呃、嗯，有些人就开始回到他们老家，因为被吓到了嘛。没有想到哦，居然可以说要封城、封封城就封城，不让你出去，不让你出去，然后，嗯、呃，不让你买东西，不让你叫外卖，不然就反正你完全不能怎么样。这件事情是真正的吓到他们了。那他们当然要趁可以走的时候赶快走。但如果你是外国人，或者是像台湾人，你的身份，你还是可以在这里继续观望的，因为毕竟上海是很多人觉得有很多机会的，所以有些人还是选择继续观望。那反正到时候万一真的真的中国就经济不行了，或是他们真的这个政政政治上这些手段越来越极端，其实台湾人到时候再走也都还来得及。然后，所以有还是有蛮多，尤其是，呃，家庭家庭就是比较已经在那里很久的，或者是说他觉得他回来台湾可能也没有看到什么机会的人，其实还是有蛮多台湾人是继续留在那里。我觉得就是做一个观望吧，因为他们比其他比中国人真正就是身份是中国拿着中国身份证的中国人来说，万一发生什么要离开，其实随时都可以走。是，嗯，那这件事情就让我觉得，嗯，还，嗯，看到台，我我知道还是有很多对台湾目前的这个防疫政策也还是不太满意啦。不过，因为我们现在不是在那个百货卖场里面嘛，其实我们慢慢的观察，可以看得出来状况有在好转，而且是民众的那个。感觉其实有越来越真的，就是慢慢的跟所谓的跟病毒共存。该做什么，该 shopping， 该吃东西就去做啊。然后哇，确诊了，那就在家乖乖在家隔离等等，就不要把这些事情看得那么严重，然后好好的过自己的生活，该怎么就怎么做。那。政府有没做好的，那你就去好好的去监督它，好好的去好好的去咨询它。但是不要只是呃，好像就是两手一摊，嗯，政府就是要给我解决。就是你先，我觉得台湾人应该最厉害的就是弹性，所以我觉得我还蛮，我就觉得这两个月因为疫情突然往上爬，然后。看到政府突然就在这个时候决定，哎、欸，我们不要，我们就决定，有人就觉得躺平啊，有人就说躺平，其实我觉得他不是躺平，就是决定共存。在这个时间点，在这个这个病毒的传染性变得这么大，但是他又不会有那么多中重症的时候做这样的决定，我觉得其实是很有勇气的，因为我相信一定有很多配套没有做好，一定会被骂翻。可是我我,我自己觉得啦，它它是一个对的方向，然后我们才能够不要再好像很紧张，我们的社交、我们的生活才能够慢慢的、慢慢的回到比较正常的状态。那就像我我我的回到我的新工作，我新工作我们的团队也是一个很乐观的团队。我们就说，我们在这个团队刚组成的状况，就是在这个疫情最严重的时候，而且我们还是在百，我们现在的呃店面就是在百货里面，我们在新意产品里面，那其实是算是比较容易感觉到那个冲击的。可是我们在这个时候，如果我们在最难的时候组组组合在一起，然后了解最难的时候要怎么一起努力。那遇到好的时候不就会更好了吗？那一直持有这样子乐观的态度，然后乐观，但是不是过于天真啊？乐观的态度，然后努力去做。然后我也蛮蛮喜欢我们目前的团队。第一，我有另外一个伙伴也是基督徒，所以我觉得整个整个。聊天的语言上的呢，就还蛮舒服的。再来就是我们每个人的特特长都不一样，所以个性也不一样，所以就会有真的有那种，我们其实是有总共有四个人，目前有四位伙伴。有的人的个性比较业务的感觉，然后有的人的个性就比较，呃、嗯，就是怎么讲，小心谨慎。那有的人就比较活泼。那有的就是比较灵活等等的，那我会觉得其实大家就可以彼此的嗯学习，或者是说分工，就是我擅长这个我就去做这个，那同时在看到别人擅长的东西的时候，我也可以去学习，我觉得蛮好的。所以目前的状态，我觉得当然我们是刚开始啦，可是我觉得。我的感觉，我的直觉觉得是蛮好的一件事情。哎、欸，我的直觉很准哦，我的直觉说过很很嗯，我的直觉说过很多不好的事情，很准，但好的应该也是蛮准的所以就目前的状况是这样。然后我的 podcast 呢，其实我本来真的也是想要。其实我本来有想好第一集，就是我要从台中搬来台北的时候，我当时其实是有想要做一集，因为当时就有朋友说要请我吃饭嘛，就离开台中之前，那时候我就想说，那我们不就来，不然就来做一集跟台中有关的。但万万没有想到，就是那个时候就开始，因很多人就遇到身边的朋友确诊啊，怎么样的啊，那可能担心会我们这样子聚餐可能会影响，因为有人家里有小小小孩，这就会比较要注意的。所以后来我们也也就没有约成，所以这一集也没有做成。但是这个我还是会有点想做，所以目前我就是会再去想一些不一样的主题。然后我也有朋友跟我说，是因为要听你的人类图才来的。然后你的人类图之前又说讲完了不讲了，也不是不讲啦，只是我不想要，嗯，让好像大家就觉得很严肃这样，所以我或许也可以，就是有的时候短短的讲一下，嗯，比较简浅显的讲讲一些，就不是像之前那样讲的，好像很深，特别就是专门讲某一个。嗯，知识点的感觉，可以讲一些比较像应用的。那同时呢，我现在也有考虑要开线上的人类图的可能是读书会啊，或是课程，因为呃，我接到了几个透过私讯来问我的的朋友的，就是有关线上课程、线上读书会的这些。那我也会计划，到时候我会再公布。那很希望我有时间呢、啊。或许可以办在，如果是实体的话，也可以办在我们店里，也也不错。大家可以来喝个果汁，或者喝个喝个白酒，然后听听人类图，好像也是一个不错的点子。好啦，这一集只是想跟大家交代一下我的近况，然后有点拉拉杂杂的，嗯，讲的有点不是很有头绪。那我把大家都当做我很好的朋友，所有的近况都跟大家分享。然后我觉得。呃，最近的我蛮开心的，也过得很好。那我也觉得台湾会越来越好。那我们一起加油喽！好，那慢慢说，慢慢写。这集就到这边，我们下一集见喽，拜拜！今天的节目内容还喜欢吗？如果有想听的主题，或是有任何意见想要提供给我，欢迎到慢慢说慢慢写的 Instagram 或是 Facebook 的粉丝专业留言让我知道。同时，我已经开启了赞助页面，小小的零钱就可以使我的节目做得更好、更有动力哦。我们下一次见。